1: Так, дорогие друзья,
2: с вами опять подкаст «Продажи в огне» и его бесменный ведущий, добрый sales Антон Борода. И злой ведущий Роман Магдаленко. Да, спасибо, Антон. Я думал, что ты Пожалуйста, тоже что-нибудь хороший скажешь. У нас сегодня в гостях SEO компании «Флоктори» Юля Пасечникова. Напомню, что «Флоктори» входит в тот самый топ-50 SAS by «Аскар». Которые, гости, участников которого мы приглашаем в гости по очереди сам Оскар у нас уже тоже был. Привет, Юль. Спасибо, что Всем пришла. Всем привет. привет. Привет, привет. Расскажи о себе, расскажи, как ты связан с продажами, угу. какими такими ниточками
3: повязаны. Так, давайте я расскажу немножко, что там в анамнезе. Там точно что-то было. Сейчас я SEO компании, и тут довольно... Это всеобъемлющее, наверное, название, оно, в общем, довольно определяющее. В анамнезе 20 лет какой-то, хочется верить, полезной деятельности. На сегодня это два года. Сейчас примерно уже исполнилось в Мартеке в роли seo флокторе До этого 8 лет в Финтеке. В компании «Яндекс.Деньги», «Яндекс.Кассу» мы делали, строили, развивали. До этого были преимущественно банки. Это «Сантандер» банк такой у него был, попыточка, выход на российский рынок, и там же и уход. «Транскапитал» банк и «Райфайзенбанк». «Райфайзенбанк» мой альбом такой. В роли руководителей разного сорта клиентских служб я там служила. Клиентские блоки, баранчи, вот там были и продажи, и преимущественно клиентский сервис, и физические лица, и юридические лица. Вот такая, наверное, связь.
2: Ну, мы все знаем прекрасно, что Каскару в рейтинг просто так не попасть. Там есть нюансы. Необходимо показать супербыстрый рост. В прошлом году вы не слабо выросли. Примерно на 18% выручка ваша составила почти миллиард. И в этом году тоже, я так понимаю, планируются какие-то мощные рывки.
3: Но мы так да спасибо Ром. справедливости ради мы так чуть побольше выросли хотя мы получили весь негатив который можно было получить от первых двух кварталов от событий которые произошли и мы в общем выровнялись в третьем и выросли сильнее в четвертом квартале это был прям очень серьезный вот серьезные задачи перед нами стояли очень просто все выглядело от нас просто так же как от всех начали уходить иностранные клиенты которых было в достатке в нашем портфеле а клиентов сое надо ли сказать вот так быстро не не масштабируется. Этот бизнес так быстро вообще не масштабируется. Вот, и поэтому находили, нашли пути роста, изменение динамики роста фактически на более ускоренный, чтобы за вторую половину года достичь. Мы практически пришли в бизнес-план, который мы ставили, что вообще, если честно, казалось нереальным даже нам самим. В этом году у нас действительно более амбициозная цель. Мы планируем расти, преодолев вот эти вот основные барьеры, планируем расти быстрее. На полтора миллиарда точно планируем выйти. Ну, дальше будем смотреть, какие обстоятельства. Хотелось бы, конечно, больше. Может быть, даже и получится.
0: Юля, подскажи, пожалуйста, как, какие вы шаги предприняли, предприняли вот в, в, в те моменты, когда все падать начало? И какие шаги, что вы делали? Mm-hmm. Как вы это все разрулили?
3: Мы это все, к сожалению, не разрулили. Это все, к сожалению, до сих пор никто не
0: разрулил. Я понимаю. Я, я, я не про это. Я про другое. Я, я про поняла, то, что да. как вы все-таки вот, бизнесовую часть я м- поняла, с учетом да, ухода и как, как эти новые притоки пришли? Ну, приток
3: Мы перефокусировали бизнес на более растущее бизнес-оправление. То, которое лучше реагирует на предлагаемые усилия. Как я уже сказала, бигабисас не является в этом этом контексте. И этот блок вырос, и за счет этого блока выросли сильнее. Вот, наверное, это так. Перефокусировка ресурсов, она касается прям много чего. Это касается и продаж, и каких-то внутренних процессов, и в том числе технологии и так далее. При этом надо сказать, что там среда была также супер нетривиальная, потому что инфраструктура, которая иностранная, которой все на рынке пользовались, пользовались, и мы пользовались как, в общем, весьма продвинутой, она тоже стала под серьезной угрозой, как и возможность ее оплаты за границу и так далее. То есть там, когда я говорю про изменение процессов вокруг, там прям и все процессы прямые про бизнес, и все процессы операционные, бэковые, и вот это вот все, что бизнес сопровождает поэтому вот такой перефокусировкой в общем справились были приняты правильные решения
0: перефокусировка это на что была в первую очередь направлена на людей на технологии на инструменты на продукты
3: что? ну то есть на те продукты которые растут в той среде которая в которой мы оказались Типа без перформанс продукта, то есть у тебя маркетинговые инструменты, давай так, у тебя маркетинг вообще в целом, в природе отключается первым, когда случается какая-то драма. У него есть там плюс то, что он и включается первым, когда ситуация нормализуется, и там компании, бизнесы начинают расти. Но вот мы оказались в той начальной стадии. Но дальше есть у нас два блока, есть Мартек и есть Перформанс блок, они на разные части воронки влияют. Вот Перформанс часть, она лучше себя чувствовала в прошлом году, Перформанс очевидно себя лучше чувствует, ты клиенту даешь какую-то измеримую выгоду и платит он тебе за эту выгоду, в случае если выгода не наступает, он не платит. Ну, то есть, чем больше он получает выгоды, тем больше он может платить. Вот, собственно, фокус вот на этот инструментарий, вот на это направление мы и сделали.
0: Окей, okay, тогда я попробую перефразировать на кого вы как это как это по-русски сформулировать давай так как люди пережили вот эту всю историю перефокусировки как ты работал с командой как ты за... как 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 тебе удалось команду mm-hmm. Mm-hmm. сфокусировать донести до нее информацию что Ребят, ну, нам не надо разбегаться, нам нужно дальше копать, копать, копать.
3: Супер, спасибо, Антон. Супер хороший вопрос, потому что он был прямо очень сильно актуален. Сложность была не в том, что что-то у тебя тут бизнес-то припал и мотивация с этим припала, а в том, что общее моральное состояние и состояние духа у команды, а у нас еще, надо понимать, молодая команда, прекрасная либеральная молодежь, а вообще мы это вот в такой, наверное, контур, которая крайне непросто все это переживала вместе с нами, со всеми, с вами, я предполагаю, тоже. И объяснять, почему важно сейчас делать какие-то конкретные задачи по росту маркетинговых технологий в то время, когда вот эта беда зашла в почти в каждое домохозяйство, вот это, наверное, нетривиальная задача. В общем, мы делаем довольно бесполезное дело. Мы помогаем таким вот этим бизнесам, которые тоже являются, которые тоже являются частью их собственники, их сотрудники являются частью этих домохозяйств. Мы помогаем им расти в общем каким-то. Косвенно каким-то образом участвуем в поддержании всей этой какой-то нашей экономической структуры, я имею в виду в стране в целом, и, ну, в общем, считаем его довольно небесполезным. Плюс в целом у нас очень серьезная, значит, к следующему вопросу, у нас очень серьезная команда управленцев, это вот вообще говоря про тему масштабирования, создания вот этого управленческого слоя, под которым как раз вот эти функциональные блоки, на которых ты, возможно, сейчас в своем вопросе ориентируешься, у нас там очень сильные ребята, и эти ребята все точно так же параллельно решают свои личные задачи, а, сфокус... так как они сильные менеджеры, в общем, люди успевают делать все, а, были сфокусированы на выправлении этой ситуации, на достижении бизнес-результата, на донесении ребятам ценности, и ценности, которые, в общем, ребята базово разделяют. Вот. Плюс все понимают, тоже тут можно без высокопарных особой историй, что надо работать, надо делать дело, надо продолжать поддерживать свою семью и всех, там до кого можно дотянуться. И поэтому с этой точки зрения, наверное, это тоже как-то поддерживало мотивацию. Вот. Плюс мы поддерживали, наверное, те движения, которые происходили вида «если кому-то некомфортно, сотрудник уезжает». Если сотруднику комфортно работать дома, сотрудник работает дома. Если ему нужно взять сейчас отпуск для того, чтобы решить или пережить, он, значит, сейчас это делает, и это важнее, чем какая-то другая задача. Ну, в общем, нетривиально, нет. Но на самом деле сейчас более-менее мир уже устроен так, что вот у нас каждый раз какие-то гибкие э, штуки. Просто это носило крайне негативный фон общечеловеческий, а это прям страшнее ковида оказалось. Ну там вот... 130 человек сейчас примерно.
2: А продажи сколько?
3: В продаже, слушай, ну у нас прода, тут, тут нужно понимать, что вы называете продажами, потому что у нас клиентский сервис, у нас коммерческая, значит, коммерческий блог, он разделен на так называемый аккаунт-менеджмент, который в нашем виде суть его есть консалтинг. И он отвечает за апселлы, круселлы и так далее преимущественно. Поэтому функция продаж на действующую клиентскую базу, она туда вшита преимущественно. Понятно, что продажи, которые продали клиенту, потом могут допродавать ему что-то. Но вот преимущественно оно вот здесь лежит. Поэтому в аккаунт-менеджменте продажи являются там заметной функцией. И в продажах в чистом виде, в продажах и в безделье тоже ну, соответственно, это прямые продажи, общий там коммерческий блок у нас до 50 человек сейчас,
0: поменьше. До 50, а если разделить их, то есть сколько на аккаунт, сколько на… Ну, я
3: прямо справедливости ради сейчас, ребят, не перечитала, я, наверное, вы меня могу каждого по имени вспомнить и посчитать. Копроцентное соотношение. Слушай, больше аккаунт-менеджмента, потому что, еще раз, там ретеншн был да. прям одной из ключевых функций в компании, это очень важно, а привлечение мы сейчас только, у нас очень динамично растет а, как раз блок продаж. То есть, когда я пришла, там в компании было условно 4 человека в продажах, в прямых продажах, и довольно большой, значимый, весомый блок аккаунт-менеджмента, вот этого консалтинга нашего внутреннего. Сейчас продажи уже сильно выросли, и дальше продолжают расти. Плюс Мы ну, то есть мы растим, растем по матрице в классическом виде и действующими продуктами в действующую клиентскую базу, и действующими продуктами. Сейчас начинаем потихоньку смотреть на всякие разные новые рынки и новые продукты в действующую клиентскую базу. То есть у нас тут сейчас такой 360, поэтому sales, account management и бездев сейчас наш, конечно, фокус внимания.
0: А ты вы затронул тему такой про ценности. Вот можешь чуть подробнее рассказать про ценности, которые у компании сложились. Ты, ты их принесла с собой? Или они уже были? Ты подходила под эти ценности? Как э, люди вот. и какие люди должны вот с этими ценностями работать? Может, ты спрашивала у всей команды, какие вот да. ценности.
3: Ты знаешь, у нас э, есть отдельные, э, у нас есть, да, ценности, которые в компании существуют. Они выявлены, не они выявлены, они каким-то образом сформулированы. Я думаю даже, что их можно найти на нашем сайте, потому что у нас довольно открытая эта позиция. История, что компания имела очень серьезный, очень серьезный фундамент ценностный, это важно, то есть история, что я тут пришла, значит, со своими ценностями, наверное, нет, но они у нас, наверное, точно происходят. То есть сдвиг фундаментальных ценностей не происходит, но сдвиг там, бизнесовых точно происходит, потому что компания раньше управлялась фаундерами, и это была совсем другая структура по замыслу. Она там будет централизована в вот, принятии решений и так далее. Сейчас, когда вот, у меня стоит задача масштабирования этой компании, спускание уровня принятия решений на слой ниже, у менеджеров на слой ниже и так далее, то есть мы сейчас еще растем менеджеров, менеджером, поэтому тут вот таких два блока ценностей. Но если брать какие-то самые генеральные, эта история, вот эта про ориентация на результат с максимально человеческим подходом, который распространяется и внутрь. Ребята между собой друг другу помогают, ребятам интересно, и ты никогда не, твоя, никогда твоя хата не с краю. То есть нет задач, которые, вот я тут делаю свои задачи, все остальные меня не касаются. Мы все нацелены на один результат. И это также касается и также ощущается вовне по отношению к клиентам, к партнерам и так далее. Там всегда такой общечеловеческий подход и вообще с максимизацией ценности. И тут, да, вот, наверное, вот такая у нас штука совершенно безраздельная. Мы отлично работаем с максимальной отдачей, то есть, с высокой КПД на человека вообще, если так прикинуть, и мы отлично отдыхаем. Отдыхать во флокторе это всегда было, и всегда есть вообще отдельная история. Прям это тоже объединяющие штуки, суперважные. Ну, вот не знаю, насколько тут нужно еще углубиться.
2: Расскажи, как отдыхаете. У Сейчас нас был это... гость, гость, а точнее, она рассказывала, как они реально отрываются, все прямо в офисе.
3: Слушай, про как мы прям реально отрываемся, я, может, не скажу. Давай скажу что-то такое, что, может быть, наверное, даже интересно услышать. У нас есть у нас потрясающий директор по маркетингу, она называет себя директором по генонизму. небольшая реклама моих сотрудников прекрасно. Uh, и она у нас про красоту, она натуральна просто вот в компании про красоту, и поэтому у нас, если кто-то видел вообще наш бренд, наш мерчик, где бесконечно все прекрасное, красивое и, и космически качественное, и прям его приятно иметь, его все вокруг тоже хотят, и вот внутрь что касается там, наших каких-то мероприятий, внутри оно все также транслируется, и хочется, чтобы ребята с, этом, с этим себя ассоциировали, им тоже было приятно. У нас, у нас устраиваются какие-то регулярные мини-мероприятия, это условно по пятницам, заказывается там барная стойка, включается музыка, и все общаются. Там же параллельно может быть какой-нибудь, я не знаю, это вообще можно ли говорить, какой-нибудь стол с какими-нибудь играми, интересными, это может быть потом поездка на танцы и так далее. Общие корпоративы могут быть более содержательные виды. Сначала у нас какая-то содержательная рабочая часть, дальше все максимально отдыхают, какие-то командообразующие мероприятия и просто просто какой-то отдых, и все это может сопровождаться какими-то там супер приятными, супер стильными и симпатичными сувенирами. Сейчас мы продумываем, не могу даже это говорить, чтобы об этом не узнали наши ребята. Сейчас мы продумываем, как в условиях того, что у нас у нас добрая часть сотрудников живет, и работает за рубежом, кто-то временно, кто-то на подольше. И нам нужно каким-то образом их объединять. Мы проводим ее онлайн-мероприятия регулярные, и всякие квизы, и там все, что формат вообще допускает, этот онлайновый. Но сейчас мы все больше думаем, как же нам и в каких точках с ребятами соединяться. Потому что потрогать друг друга и вот почувствовать вот эту мертвость друг друга, оно, конечно, приобретает сейчас совершенно другой смысл, очень ценно. Поэтому вот про разные форматы сейчас новые думаем.
0: А, так. Ты часто упоминаешь про команду, команда, команда, и такое ощущение, что это прям, ну, как бы, твое такое вот прям направление, что ты именно в команду, то и вот, ее растишь, ее там создаешь. Первый вопрос, ты пришла, от тебя команда, которая была приняла или не приняла, и как ты с этой командой потом начала работать? То есть ты ее перешерстила там половину уволила новых собрала Я не знаю, вот расскажи про команду вот интересно uh-huh. как ты ее собирала как, как тебя приняли и как ты с командой работал на uh-huh. первых этапах и к Поняла. чему ты сейчас пришла
3: смотри да хороший очень вопрос так как у нас были изменения сто процентов фундаментально другая задача я уже про нее здесь коснулась, да, это история про масштабирование компании, а масштабируется оно людьми. Ну, в смысле, она масштабируется, как чтобы она масштабировалась не людьми, тебе должны быть люди, которые способствуют масштабированию компании. И нужны люди, нужны менеджеры, менеджмент – это вообще отдельная история, про нее можно говорить бесконечно, которые менеджерят других менеджеров, учат их быть менеджерами и лучшими менеджерами, а это прям отдельная дисциплина, которая, в общем, в целом мало где, ну, то есть мало институционализирована, я имею в виду, в бытовой нашей рабочей среде. И вот это, наверное, большая задача. И под эту задачу, да, есть определенные требования, какие, собственно, этот менеджер должны быть. И да, как только я пришла, конечно же, у нас началась, а, начались ну, пертурбации в этом месте. У нас происходило... Усиление команды в той части, где были в целом пробелы, ну то есть у нас прям усиливались места в продуктовой части, в, ну, в общем говоря, на самом деле во всех ключевых блоках. Люди уходили какие-то, которые занимали какие-то позиции. Это, естественно, не история вида, что это встал и вышел. История вида, что это там, вымывание где-то в каких-то местах происходило на горизонте полугода, наверное. Сейчас команда существует там в относительно стабилизированном виде, таком усиленном. Вот какие-то места мы еще продолжаем подкреплять, но дальше уже... Те рельсы с точки зрения людей, те рельсы для масштабирования, мы их построили вот это, наверное, была такая супер нетривиальная задача. И теперь мы уже на них едем, ну и дальше задача только расти, ехать более эффективно. Люди ключевое к второму тезису, да, почему я так сильно про людей. Люди это ключевое, и собрать команду людей, которые лучше тебя в их предметных областях, при том, что ты, тоже очень важно, да, ты вообще-то, говорят, из продукта, и вообще, говорят, ты еще и продавала, и вообще, говоря, ты все более-менее умеешь. Я вот не претендую там на ликвую часть, например, на финансовую часть, но вот там, где мы все знаем, какого цвета должна быть кнопка, как известно, это вот сторона маркетинга. Наверное, да. И вот здесь задача, да, взять таких людей, которые точно лучше тебя, и ты с таким условием с ними сотрудничаешь, что это их епархия и самое главное ты им доверяешь вот это супер сложная штука я так в целом 20 лет где-то уже поработала и наверное много чего видела вот и вот здесь прямо сейчас это работает и работает хорошо такую да оценку я себе даю все делают люди, делают хорошо. За это, у этого есть цена точно, да, это то, как ты должен работать с этими людьми. Это то, что эти люди должны хотеть работать с тобой. Это вообще-то ты берешь суперкрутых ребят, и они должны хотеть работать с тобой. Это определенная цена вопроса для экономики. То есть условно слабенький низкомаржинальный бизнес у тебя некоторым образом определяет структуру, так им крути. А у нас не такая история. Ну, их такая история, наверное, не была бы мне интересной. У меня есть роскошь и привилегия работать с сильными людьми. Вот. Я прям за это благодарна.
0: можешь вот рассказать именно про этих людей? То есть, из чего они сделаны? Какие у них там, не знаю, soft skill, там, какие-нибудь hard skill должны быть. Вот кто эти люди? Ну, хорошо, он может быть экспертом, но как человек, извините, редиска, да? Вот как невозможно, найти... да, это невозможно. Как, как найти вот этот баланс, как ты с этим работаешь, как ты это видишь, как ты это определяешь?
3: Ну, тут мы с тобой возвращаемся к вопросу ценностей, то есть это, да, это сильнейшие люди, которые разделяют, но ну, это прям вот там же, где про все твои принципы, вот у меня это в любой вопрос, наверное, может поместиться, это сильнейшие люди, которые разделяют сильные менеджеры, это прям, еще раз, ключевое слово, на которое мало
0: кто обращает внимание, которые разделяет просто... твои ценности. Что такое сильный менеджер? Вот, 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 просто менеджер,
3: которому не чужды, а, который, во-первых, знает функцию управления, если что, у mm-hmm. управления вообще есть набор функций, которые ты в себе, назвавшись менеджером или захотев им назваться, должен совмещать или хотя бы к ним стремиться. У тебя может какая-то из функций проседать, но базово ты в общем должен там более-менее это все, там, где про организации, планирование контроля, координации и мотивации, Uh, в общем, и, и все сопряженные с ними функции должен в это уметь. В это умеет мало людей. Uh, и вот в этом как раз сложность. Ну, сложность найти таких людей. И сделаны они все, и, ну, как и все мы из... Мясо, как нельзя говорить, Василия. Они все живые прекрасные люди <laughs> разделяют, <laughs> ну, разделяют общие ценности про стремление к результату с вот этим э, человеческим качественным подходом. И э, ну все, да. Все. хардовые, вот, вот то, что считается со часто, мы считаем это хардовой функцией. Это менеджмент. Потому что под ними много людей. Есть еще одна плоскость. это Там же две плоскости, да? Она же, система-то не одномерная, одна плоскость. А как лидерство? Лидерство как что?
2: Ну, менеджеры. менеджеры как составляющая. Менеджеры лидерство. Лидерство, да, да.
3: Хорошая составляющая, да. Хорошая, не лишняя, не Ну, бесполезная составляющая. Не не
0: лишняя, ну пусть (смех) будет.
3: Ну просто понимаешь, слово «лидерство» наделено такой своеобразной аурой, и оно, ну то есть это тоже прям отдельная тема, которую можно разложить, да, потому что есть предположения.
0: Про вторую (смех) проскость скажи, а потом разложим про «лидерство».
3: Так. Ром, теперь, значит, ты, твой вопрос на холде, мы возвращаемся к вопросу Антона про вторую плоскость. Вторая плоскость — это про ад-менеджеры и их команда. Вторая плоскость – это, значит, менеджеры между собой, потому что они не представляют из себя, в, еще раз, в обычном вот, там, каком-то бытовом представлении, и на это, как правило, мало что направлено в компаниях, они не представляют из себя команду, потому что у каждого есть своя команда, ну и, в общем, каждой целями команды, а, ну и соединяются они где-то в генеральном директоре. А вообще говоря, задача же тут менеджера, главного менеджер, называем его генеральным менеджером, вот этих людей тоже объединить в команду. И вот там тоже прям много вопросов. Туда, наверное, сильно глубоко не пойдем. Это я просто договорила про то, что тут у нас со всех сторон менеджер должен быть, да, должен смотреть и вбок, и вниз, и вверх, и дальше там на всю окружающую среду. Рома. Снимаем холд. Твоему вопросу, да, оживай. Значит, твой вопрос был про лидерство. Я сказала про то, что отдельная тема. Почему отдельная тема? Потому что есть какое-то представление, что лидер — это прям тот, кто с флагом бежит, чей стейтмент слышно и его слышит, и, значит, ему следует. Это правда. Наверное, можно сказать, что это одним из признаков лидерства. Кто-то это сказал. Это человек, за которым ты хочешь идти хотя бы из любопытства. Даже там ты можешь даже максимально не разделять цель и так далее. Ну вот кажется, что это такой более-менее какой-то признак лидера. Да, это точно люди должны быть лидерами, но еще раз, каждая из функций, как я сказала, или каждый из элементов твоего менеджмента, она может компенсироваться какими-то другими твоими сильными сторонами. Поэтому, да, суперважная часть, но вот вопрос в каком аспекте.
2: То есть технической частью вот этими вот хардами можно перекрыть достатки лидерской харизмы э, и того, что умение вовлекать и вести за собой.
3: Ты знаешь как? Ты знаешь как? Наверное, не так. Это я, наверное, говорю про то, что а, не обязательно обладать вот этой так называемой общепринятой энергией лидера. Ты можешь быть, давай какую-нибудь функцию, вот не про, сейчас не про мою команду, какую-нибудь, возьмем как раз финансовую функцию, где есть супер-аналитическую, или аналитическую, да, вот ребята, которые вот у тебя сидит эксперт, очень сильно у него определенная, соответствующая его а, аналитическому складу ума формат поведения, да, то есть он не будет собирать большие встречи, он не будет мотивирующие речи, он не будет, значит, там я изучала столько всего нового, давайте тут вот, все новые тянули, вот прям вот не совсем так работает да, в жизни, но его экспертность в этом месте, при том, что еще раз, да, я тут вот про менеджмент говорю, а не про выросших экспертов, это прям очень важно, но его экспертность и то, как он работает с экспертностью и над экспертностью ребят, она вот в этом контексте, почему я говорю про отдельные аспекты, она вот в этом аспекте его определяет как лидера для них. Поэтому я говорю, что это, наверное, ну, я бы не не генерализовала, просто рассуждая про лидерство.
2: Ну хорошо, давай тогда закончим эту тему. Расскажи тогда, каким результатом подтверждается, что он лидер,
3: что на выходе должно быть? в чистом представлении о лидерстве, за ним следует команда.
2: Ну, он же не бросает на баррикады. То есть он сидит у себя в кабинете, корпеет, он же аналитик. Дает там какие-то указания. У него он там, типа, синер. У него 20 лет опыта. Все его слушают, смотрят ему в рот. А вот, Сергей, еще подскажи, вот тут вот как? А вот тут вот, вот так. А, точно, давай. Короче, вот так вот делает ну и так далее, то есть ты взяла такой пограничный, знаешь, интересный пример, но давай покопаемся в нем. А вот у нас есть синер-аналитик, за которым следует вроде как команда, а за кем еще да, Мне
3: потребуется помощь друга-аналитика, мне
0: кажется. Звонок другу, помощь, да? Да-да-да, сейчас
3: я буду 50 на 50,
0: можно 50 на 50? У меня есть такой.
3: Да, на самом деле, да, Ром, прости, я тебя я, yeah. я,
2: я, закончил, я хочу понять, а, вот у меня есть понимание, что такое лидер-аналитик, да, я, я хочу твои, твою точку зрения выслушать, сопоставить с тем, что у меня в голове на этот счет.
3: Uh-huh. Uh-huh. Да. Так, ну, еще, я, я, я вижу, в какую сторону ты идешь, я просто вижу, я, я боюсь, что я прям... Поэту, не должен, за...
2: в какую сторону я иду, ты Нет,
3: ответишь, нет, у меня была просто, такая на, вот такая история. Учительская история истории такая была, она всегда хотела, чтобы ты повторил фразу за ней, ее словами. И это в эту игру невозможно было выиграть, там был всегда только один победитель, она.
2: Не-не-не, не важно, не
3: важно.
2: ты мою или нет? Я хочу просто твое услышать мнение.
3: Да-да, я тебя поняла. Смотри, значит, возвращаемся. Лидер. Лидер, кто бы ты ни был, да? Человек, за которым идут человек, за которым, да, идти интересно любопытно. Так, я просто слышу, раз, еще раз, мне тут надо еще раз побыть в этой теме. Ты говоришь о том, что какие-то, какие-то еще, видимо, атрибуты у лидера, да, ты хочешь обсудить, которые, я не знаю, что гарантируют доставку результатов сотрудниками. Системно, системно да, я пытаюсь под какой-то парадигму, которая мне более-менее понятна. Ты видишь, что я хочу удовлетворить твой запрос при этом.
2: Ну, так, хорошо, еще Короче, какие атрибуты могут быть. Да, вот. то есть просто смотри, аналитик, он может на баррикады не бросаться, по сути дела. И его работа, она такая не должен, да. в шклоновом режиме. И тут возникает вопрос, могу ли я, вот аналитики сейчас слушают нас, например, да, могу да, да. ли я стать лидером в своей отрасли, что мне надо делать для этого? Или какой будет конечный образ результата, что я стал лидером на самом деле, где я могу себе повесить звезду?
3: Там же, набор, там же набор сценариев, я так понимаю, ну, то есть там также есть вариативность, да? каким лидером ты будешь, вот я еще раз говорю, лидером, который популяризует твою вот эту дисциплину, это одна история, и это вполне себе там может быть и публи... ну популяризует очевидно, да? она там уже становится сколько-то более широкая, публичная, это где ты углубился в экспертность, и у тебя куча статей на внутреннем конфлюенсе, или где-то ты наружу это делаешь, это вообще уже не важно у тебя, значит, какой-то такой, какой-то такой путь к лидерству. Либо же ты просто так хорошо управляешь командой своих аналитиков, ну, еще раз говорю, разные сценарии могут быть, так хорошо управляешь своей командой аналитиков, что ребята не только доставляют ожидаемый от них результат, но доставляют больше, ребятам любопытно, они, значит, копают, они приносят, они являются инициаторами, наверное, вот ключевой, они являются инициаторами, они исполнителями, там в кучу разных мест. И вот определение лидера может быть разным в зависимости от вот выбранного сценария. Так что есть варианты.
2: Отлично. Мы раскрыли читаю, слушателям эту тему. Соответственно, даже аналитик аналитики. может стать лидером. Вот. Даже Ребят,
3: аналитики слушайте.
2: Очень а, Да, соответственно, не нужно думать, что лидерами могут стать только менеджеры какие-то, топ-менеджеры, или те, кто бросается на баррикады поднимает флаг и кричит «За мной! Вперед!» Нет. Можно быть просто аналитиком и вырастить из-под себя еще кучу лидеров, которые будут точно так же разбираться в этой теме лучше всех и вести за собой людей. То есть, если ты не можешь вести за собой, сделай так, чтобы другой повел за собой, и это будет твоя победа. Правильно? Все, супер, отлично. Так,
0: ключи вопрос, Антон. Завернул. То есть я сижу, слушаю, думаю, блин, как так-то шок-то. Очень, очень закрутили. Лидерство. Лидерство мы закрыли. А какой ты лидер, Юль? Вот.
3: Слушай,
0: я. Какой у тебя сценарий лидерства?
3: Да, 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 да. Имею возможность выбирать, это еще одна моя привилегия. Смотри, тоже всегда зависит от контекста, но вот мы сейчас не будем усложнять. Давай мы, наверное, сейчас, вот в в том контексте, в котором я сейчас функционирую, я, наверное, тот лидер, который идет впереди с мачете и прорубает джунгли, чтобы остальные могли идти и строить, наверное, так. Я даю команде сервис, сервис вот этого менеджмента. То есть если у меня... Просед... Я обеспечиваю функции. Если у меня проседает какая-то из обеспечивающих функций, а я при этом продолжаю это дано, я при этом продолжаю требовать от бизнеса результат, то вот это моя задача, это функция, то это моя проблема, это моя задача, мое, мое обязательство перед командой. Эту функцию... Обеспечить Это вот я раскрыла тему, что у меня тут такая, такой сервис-менеджмент я доставляю. Ну и вообще в целом, если еще, наверное, в одну сторону зайти в, этой, в, этой, в этом разговоре, как одно из ключевых качеств лидирующего менеджмента, в целом, наверное, любого, и такое качество, значение которого сейчас возрастает, это умение, это, наверное, быть какой лидер, быть таким буфером, своеобразным между вот этой огромной степенью неопределенности и бесконечно большим и все нарастающим облаком задач и возможностей, и командой. То есть тем входящим потоком, который заходит, который ты должен преобразовывать в какие-то нереальные челленджи, чтобы перед командами стояли понятные и реализуемые челленджи. Вот, наверное, такой лидер сейчас тоже... Имеет место. Но это на самом деле я был вообще базовой функцией менеджмента вызвала. Просто сейчас очень актуально.
0: Ну, это такой, я еще раз просто тоже для себя, это такой генератор информации, ой, собиратель информации, который дает всем понять, что ничего страшного не произошло, дает всем уверенность, спокойствие и дает инструменты для того, чтобы они делали свою работу хорошо, уверенно, правильно и достигали результата.
3: Ну, это во-первых, который говорит, что произошло. Жизнь. Не и говорит, что ничего страшного не могло произойти. Да. Который говорит, что произошло и как мы можем вместе с Выйти этим справляться.
0: Да,
3: и снижает, который снижает, да, в этом месте уровень неопределенности. Это первое и ключевое. но и уровень стресса и страха как следствие.
0: А вот и, и, тема с э, ростом. Ты говорил, что вы выросли тоже. Вот рост, он э, только финансовый или он рост еще и в командной составляющей был? То есть, когда ты пришла, там ты говорила, четыре человека, сейчас... А нет, это, да, это мы сказали это... про
3: какой-то отдельный блок, естественно, там, где я говорю, мы усиливаем. А, камп... Задача масштабирования, понятно, что в идеальном... В смысле масштабирования бизнеса – это повышать эффективность без повышения затрат. Но мы сейчас говорим про масштабирование компании в том числе. И поэтому, да, здесь рост у нас произошел. У нас был страшный недостаток сотрудников уже на момент моего захода. Причем он действительно был довольно суровый и в многих частях. Поэтому у нас была задача закрыть кэппы, а дальше еще и наращивать там, куда мы считаем фокусироваться самое правильное. Когда я приходила, у нас было 90 с небольшим, наверное, человек, сейчас у нас 130, ну вот за два года такого рода рост у нас произошел. Мы очень крепко, когда мы в прошлом году все посмотрели, что происходит, разморозились, потому что мы, естественно, расходы тоже заморозили на любой, на вот, собственно, период этой неопределенности. Разморозили, вернули найм, найм вернули очень активно, у нас бесконечно, от этого у нас сразу там, у нас растет функция HR, у нас HR преимущественно in-house, мы пользуемся какими-то внешними сервисами в том числе, но преимущественно это in-house, и у нас уже несколько рекрутеров, что вообще, говоря, тоже роскошь для компании такого размера, мы быстро растем, в первом квартале тоже набрали много ребят и продолжаем это про рост команды, да, и для того, чтобы масштабировать, ты должен кучу процессов и всего менять, и там не только история там, с быстрым успехом, там куча инфраструктуры внутри, причем IT-инфраструктуры и всякой прочей бизнесовой инфраструктуры, вот то, что мы называем operations, и закрытие долгов, преобразование вот такой, значит, стартапной, стартапные инфраструктуры, сколько-то масштабируемо и так далее. То есть эти все задачи, которые сегодня тебе деньгами оправдать вообще никак нельзя, напрямую я имею в виду, но косвенно для будущего роста, то есть мы тут создаем себе возможность для будущего роста, гибкость для создания продуктов да, в будущем, и, ну, с заданной скоростью по заданной цене, это, наверное, важно. Вот это то, что у нас сейчас входит в понятие масштабирования.
0: То есть, э, сами владельцы, создатели, уже поняли, что они где-то... Я просто к тому, что предпосылки... К этому пришли? Да, да, предпосылки же какие-то должны были быть, да? Скорее всего, ты говоришь, там, долги. э, Долги по, там чему-то, по продукту и так далее. Нехватка ресурсов, наверное, это, скорее всего, э, та же клиентская поддержка, там я не знаю, какая-то история с продажами. Многорукие многочлены выполняли там все подряд, скорее всего. Э -э, Это неправильный менеджмент тоже, опять же, как один из триггеров, что мы не знаем, как растить, как масштабироваться. Э -э, Как... э -э -э люди которые создали этот грубый стартап поняли что уже пора
3: слушай это отличный вопрос для тех людей которые этот стартап создали я думаю что они вот, бы сейчас хорошо да.
0: ответили на этот вопрос Но ты, же, ты же ты же тебя же пригласили тебе рассказали зачем ты нужна наверное ты спрашивала почему вы решили что я вам нужна скорее всего такие вопросы mm-hmm. были вот хотелось бы понять Когда менеджер, управленец приходит куда-то, куда его приглашают, он должен понять, почему. Да,
3: Антон, да. Он помогает понять, я не пришла на задачу масштабирования, которую мне кто-то сформулировал и красиво артикулировал вот так. Типа нужна вот, именно вот. Юля с ее всеми скиллами, фундаментальным
0: менеджментом, и нам надо масштабировать. Ну, Нет, скажи, ну, как ну, это произошло? Вот как, а... это, как это понять, как ты должна была донести эту информацию, как они это воспринимают? Ну, то есть вот для меня важно понять, и, наверное, для слушателей, для зрителей, как это вообще происходит.
3: Mm-hmm. Хорошо, да. Ты приходишь и, и делаешь, все делают, все, даже на самом маленьком отрядчике, который приходит и делает какой-то, вероятно, аудит того, что там происходит. Тут ты приходишь, у тебя вся компания, все, что внутри, все, что торчит наружу, и все, где ты еще какой-то фон оставила, да, то есть все, что у тебя есть про компанию и вокруг компании. Ты приходишь и оцениваешь ситуацию оцениваешь ситуацию, оцениваешь сильные и слабые стороны, оцениваешь возможности, оцениваешь те задачи, которые тебе все-таки обозначили, потому что ты приходишь на какие-то конкретные задачи, когда еще человек преимущественно. Приходишь в какие-то KPI, валидируешь, то есть ты пришла, я пришла в какие-то метрики существующие, компании не с нуля, а на, вообще-то есть бизнес-план, в который я запрыгнула в середине года, ну, не в середине года, в конце первого квартала, но так или иначе. И да, ты, в общем, это все валидируешь, и дальше ты и делаешь открытый, в моем случае, это просто моя принципиальная позиция, не потому что я такая хорошая, а потому что я, это очень легко, мне это же так легче. Открытая позиция с акционером, как у тебя тут все выглядит внутри, что с этим можно поделать, что поделать наиболее эффективно, что делать с теми целями, которые были обозначены и так далее. Но если прям совсем предметно говорить, то... И мы там через квартал uh, захода в компанию и вот как посмотрели, как, как тут все живет. Uh, сделали большую сессию с акционером. Uh, мы на 100% принадлежим группе компании Киеве. Чтобы тоже был такой контекст, у нас крупный акционер. Uh, уже и он юридическое лицо при этом. И все, вместе с ребятами посмотрели, что происходит, рассказали наше видение того, что нужно делать, согласовали, что мы это делаем. Здесь у нас опять акционер не только открыт к диалогу, но и максимально восприимчив к, вообще к аргументации и ко всему. Ну, то есть посмотрели на историзм. Ну, в общем, да, сделали полную аналитику, этой аналитикой поделились, вошли в диалог, диалог совершили, какое-то направление движения согласовали.
0: Ну, здесь еще тоже про адекватность акционеров же, да, то есть понимание, что доверие к тому, что ты предлагаешь сделать. Да, смотри. Это да. было, э, ну, как бы, это просто чуйка доверия, я, я могу утрировать, либо это основание, цифры, показатели и контекст, ну, грубо говоря, подвели нос к показателям и сказали, вот, смотрите, так не должно быть, должно быть так. Мы,
3: естественно, базировались на фактуре что Ну, то есть я не пойду разговаривать, если я не могу обосновать свою позицию. И странно, ребят, я зашла, показалось, что что-то там непорядок какой-то, давайте сделаем порядок. И все сказали, блин, порядок намного лучше непорядка. Согласна, Юль, делай порядок. Так было не, так. Так не делай, так делай, да. было не так, не делай, делай фигню. Да, делаешь как для, как для себя. Делаешь как для, То есть вот это... Я же тот же вопрос, то есть оно мой челлендж должно пройти, а это прям уже непросто. А, аргументируешь, показываешь цифры, показываешь всю логику, фактуру, структуру, историзм и весь инструментарий, который есть, только используешь. И, собственно, все на базе чего я принимаю решение, потому что, как я и сказала, я принимаю его не по интуиции, а на базе каких-то... Куча элементов. Вот, все это видно, все логично, все понятно. И, конечно, на это накладывается элемент доверия к тебе, потому что, в общем, акционер тебя, тебе верил этот свой актив. Все это вместе работает. А акционер, ты там по несколько вопросов задаешь иногда одновременно, значит, а акционер у меня про, ты говоришь, адекватность акционера, и я прям не могу про это не сказать, потому что я прям готова кричать об этом. У меня максимально... Uh, открытый uh, акционер, вот эта вот структура, я имею в виду, которая выполняет роль моего менеджмента, фактически, да, это же мой менеджмент. Uh, и uh, полное отсутствие булшета да, полное отсутствие необходимости хоть где-то лить воду. Еще раз, да, я много где-то работал я прям хорошо знаю, о чем я говорю, и у меня были разные, у нас с нами разные акционеры. Вот, поэтому никаких
2: левых
3: презентаций. Вообще намекать не моя история. Э, Никаких левых презентаций, никаких, а вот так мы им скажем и там подразумеваем что-то другое, мы внутрь говорим то же самое, что говорим акционеру, для себя мы говорим абсолютно то же самое. Ну, то есть вот такая, но это наш мой выбор, то есть у каждого же человека есть выбор, с кем работать. Ты выбираешь себе работодателя так же, как работодатель выбирает тебя. Я не бессознательно выбрала этого работодателя, а вполне осознанно.
2: Ну отлично, то есть мы подходим к тем И критериям. Они... По
3: которым... И они еще превзошли мои ожидания, вот что важно.
2: Отлично, то есть мы можем сформулировать критерии, которые ты определяешь к своим сотрудникам, когда их отбираешь, правильно?
3: Вы можете?
0: А ты не участвуешь в этом? какой вопрос, такой ответ. Я же помогу задаю. Можно отвечать на один, можно на два.
2: Ох уж эти системные менеджеры. Они прям такие системные. Какой вопрос, Ром, скажи? Сформулируй, пожалуйста, критерии к
3: своим сотрудникам. Давай так, если мы говорим про моих менеджеров, да, да, я же сейчас мы про сотрудников, которые вот преимущественно всего минус один, я действительно участвую в подворье других людей. Более того, я напомню, да, мы участвуем везде, где мы только можем поучаствовать. И если условно у нас требуется, или даже не условно, вполне конкретно где-то везде, то я пойду так, это же нам для роста бизнеса нужно, хотя это не мой прямой рекорд, то я также пойду и буду думать, где его раздобыть, потому что там традиционные каналы, например, работают плохо. Значит, говоря про менеджеров, так как я ищу менеджеров, у них да, есть, есть ну, несколько, да, получается, блоков, и это менеджмент как таковой, там, где ты и менеджеришь процессы и менеджеришь свою команду, и дальше уже зависит да, от уровня своей команды. У кого-то может быть один человек, и тогда требования к менеджменту команды вот этому people-менеджменту одни. И если у него огромный блок, сложная структура, и еще ее нужно там усложнять и расширять, то требования к этому блоку совсем другие. Дальше предметная область, то есть область экспертизы, в зависимости от того, кого ты берешь. Вот она может быть финансовая, легал, коммерческая и так далее. Здесь свой набор требований соответствующий, опять же, да, и соответствующий еще уровню развития компании потому что когда-то на каком-то этапе условно у нас там legal мог быть маленький, мы могли аутсорсить там юристов и так далее. Сейчас у нас совершенно другой запрос вот к этой роли, и он там еще и трансформируется в процессе. И э, третий блок – это набор soft-skills. Вот это самое, вот эти самые ценности, которые мы разделяем. У тебя ориентация на результат с э, взаимопомощью одновременной внутри, с открытостью полной и ну и всего желание делать больше, чем от тебя ожидают просто по э, структуре себя человека. А Честность. Ну там куча всего, Ром, я там внутри по там, прям ходишь, ну, там достоинство. не 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 нисколько. я к тому, что там внутри, я так пытаюсь с укрупненными штуками идти. Честность зашибись как важна, это прям гигиена, без которой нельзя. Нечестный человек рядом и типа, постоять не должен, нигде, ни в жизни, ни в работе. Это какие-то простые
0: Довольно, в принципе. Это базовая, базовая, базовая. История. Ну, это я говорю, это базовая гигиент. То
3: есть про нее мы даже не говорим, ну, типа, честный, там, ну, хорошо, да. А,
0: а ты в, в команду сейчас кого-то ищешь?
3: Всегда ищем. Мы Кого? растем сейчас. Кого? Много людей.
0: Я сейчас это
3: HR-минутка. Я могу сейчас да. вывести на экран все позиции, которые у нас открыты, потому Нет, что давай, есть.
0: Давай попробуем так. Кого ты к себе в команду... Если Антон, ты правильно ты...
2: формулируйте
0: вопрос. Да-да-да, да я понимаю, нас просто сегодня просто как... как... Короче, Юль, Парни, вы хорошие. И, ищешь ли ты, тебе, тебе кого-то в команду, да. а, конкретно а, минус один?
3: Да, Да, хороший вопрос. Вот. Ну,
0: Я не говорю, что мы mlm систему вот эту историю, разветвление, я не про это. У нас есть рефералка, ребят. (laughs) Отличный заход. (свят) Это мы укажем. Я имею в виду, да, 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 да. Кого-то себе сейчас ищешь э в команду, кто бы тебе помог закрыть какую-то функцию, которая помогла бы дальше расти, развиваться в масштабе.
3: Да, нам, мы усиливаем, да, мы усиливаем, уж не знаю тоже про публичность информации, такой отдельный вопрос, мы усиливаем финансовую функцию. Она у нас достаточно сильна, но сейчас там много вопросов, много задач стоит. Тут, наверное, глубже не расскажу, но вот это такой блок, который сейчас в фокусе внимания, потому что, когда я говорю про масштабирование, там тоже огромная емкость для масштабирования у нас сейчас есть, и там надо более быстрыми темпами двигаться.
0: Ну, no, no, только финансовая часть. Ну, no, uh, у меня их всего. А, про Ligal и... ты говорила, что все время.
3: Прекрасно, да, У меня это, это как раз та усиленная, это как раз усиленная уже конструкция
0: это про менеджером. Это про Прокаченная и... про мышца, я так понимаю.
3: Да, и, в общем-то, да, я поэтому говорю, что основные места все закрыты, благо время было, хотя время было непростое. Вот сейчас есть, и это тоже дань времени, да, я говорю, для какого-то времени тебе эту функцию и эту мышцу качать не надо. Для того этапа, где мы находимся сейчас, и задачи, которые сейчас стоят, надо.
0: Вот про, ты упомянул про то, что стандартные каналы подбора э, не работают, и тут вопрос... Там, финансового менеджера найти. Да? Я думаю, это еще та задачка. Какие каналы можно сейчас и нужно использовать для того, чтобы найти а, с базовым функционалом в <laughs> базовой комплектации, да? <laughs> чтобы у него были те э, скиллы, которые подходят э, под ценности и так далее. То есть, ну, я понимаю там... Ха-ха, и так далее. Скорее всего, идет какой-нибудь другой.
3: другой. c uh, мы ищем через Executive Search агентство.
0: То есть это не in то есть это не HR ищет. Ищет уже отдельная команда, которая outsource. И C-Level, и еще тригггаги, все
3: равно, в мы не являемся.
0: Да, но это так есть, натурально. Я да подряд. Что, что, да, да. Я подряд. Параллельно. Конечно. Да-да. Может быть, это не агентство ищет Может быть, это ты. Вот ищешь людей, я не знаю, в соцсети, и говоришь там своей, и чардируешь, и говоришь, Маш, посмотри, пожалуйста, вот есть у меня вакансия, вот у меня есть там резюме, посмотри, общайся с этим человеком. Я почему это спрашиваю? Потому что ну, это же разные уровни. Это же разные... Почему почему я переспрашиваю? Чтобы люди поняли, что найти uh, C-1, там, допустим, да, это HR, к сожалению, может не вывести. Потому что там много процессов внутри еще глобальнее. А С может и вывести. А да, я поняла. Вывести?
3: А может и вывести. Но наиболее эффективно мы сейчас и для того уровня нашего запроса, который мы формулируем, наиболее эффективно нам использовать вот этот дорогой, это действительно дорогой канал. Дорогой канал. У нас это, ну, то есть мы знаем, почему это оправдано. История всем бегать в разные стороны, тут мы считаем неэффективным. Там лучшая конверсия в заданный результат. Поэтому мы работаем там с этим. История с там же, где мы где действительно, условно, без девов, мы можем искать in-house, мы можем везде, вот натурально, где только можно, мы можем искать э, агентствами, на которые нам, например, какой-то блок сотрудников, на котором замкнут какой-то блок сотрудников. Мы точно каждый из нас вовлечен, но ну, мы все живем, мы все везде, если что, и, и мы все в безделье, как говорится. И поэтому мы все как-то там более-менее знаем людей, и все работаем над... Этой истории. Потому что, то есть, прям я буду тоже а, приводить кого-то, от кого-то и делать это не нечаянно, а очень умышленно, потому что такая задача есть.
2: У меня просто нет слов. Нет слов. Юля, а расскажи, как
0: ты отдыхаешь? Проработал, проработал. Не так Вот мы все про работу, да А как ты
2: отдыхаешь?
3: Да, это хороший вопрос, потому что это прям штука, которая, которая нужно уметь. И вот эта мышца у меня не была хорошо прокачана. Не с точки зрения активности, я прям много чего делала всегда, а вот с точки зрения вот этого самого истинного отдыха внутреннего, который может быть просто сидя на стуле. То есть вот туда вот, я вот к этому приблизилась, я прям очень довольна, что я внутренне научилась отдыхать. Если про активности, которые как-то могут быть кому-то очень интересны, я отдыхаю, когда занимаюсь теннисом, я занимаюсь большим теннисом, я занимаюсь как любитель, я довольно поздно начала. Я уже практически, у меня был прекрасный еще вид отдыха, максимально отвлекающий это мотокросс, им я практически не занимаюсь, потому что я регулярно нахожусь в состоянии беременности, и у меня сейчас маленькая малышка родилась, и я весь прошлый год практически была беременной. Это вот просто еще фоном ко всей той ситуации, которая там была. Вот. поэтому некоторые виды спорта это автоматически отметает. Поэтому, да, из, наверное, спорта вот так, это какой-то теннис, это какое-то, назовем это ОФП, все, что около спорта и фитнеса, и поддержания здорового себя. Это дальше, это всегда это встреча с людьми. Там прям я и энергию черпаю, и делюсь ей, и вообще хорошо себя чувствую очень с близкими. Близкие сейчас поразъехались, я, я прям вот тот человек, у которого уехала почти вся близкая среда друзей, и уехали в максимально далекие, максимально разные места. Поэтому теперь у меня еще есть такой вид отдыха, общаться не только с ними по телефону, а еще и ездить к ним, на дни рождения теперь я еду в другую страну, на какие-то там значимые события я теперь еду в другую страну. Вот такой, наверное, еще вид. Я прям тоже как базовый воспринимаю отдых, это время с детьми. Это для меня просто бесконеч... вот это бесконечный поток энергии, поток прекрасного, и его оно там тоже мало с чем конкурирует, хотя все это конкурирует за одни и те же часики и минутки, которые у нас в ограниченном количестве у всех есть. Вот, это, наверное... Ну, то есть завтра будет день рождения у э, детсадовского коллеги, у моей старшей дочки, и для нас это прям отдельное большущее дело пойти и посмотреть, как вот это там все себя чувствует, как работает и и как, как там моя малышка отдыхает. Вот, это открытый бассейн, я хожу купаться и создавать видимость хурорта в соседнем дворе, у меня тоже такая роскошь есть. Ну, в общем, чтение, я ничего не могу сказать про просмотры, я прям максимально не успеваю с просмотрами, я там вот три кота у меня есть только что, мы сейчас просматриваем каждый вечер, вот там я могу еще чем-то делиться оттуда, а так, в общем, базово больше ничего не успеваю. А, читать тоже реже, а, размышлять. Но ну вот ну, размышлять он просто для меня и про отдых, и про а, рабочее. Это тоже фундаментальная штука, и правило номер один. Прям нет времени читать, нет времени смотреть, нет времени по-другому черпать информацию или контент. А вот не размышлять, времени не быть не может. Ну, не, не имеешь права. А, потому что... Потому что так. Ну, в общем, что-то я, наверное, еще могла бы рассказать, чем я занимаюсь. Так вообще довольно довольно... Плотно утилизируют эти 24 часа, которые нам подарены. Просто так.
2: Ну, надо думать, конечно, мы и другого не ожидали от такого системного человека. Телеграм-канал есть у да?
3: Это не относится к зоне моих интересов совершенно. Более того, у меня прям есть отдельное отношение к создателям контента. Я сейчас разговариваю, если что, с создателями контента. С вами. Нет, нет, конечно, у меня нет. Самый лучший контент у тебя, хороший, очень. Я обязательно посмотрю, Ой, что, что ты еще ценного делаешь. Нет, 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 телеграм-канал, нет, это, это даже не вот во все, что я говорю, это, мне кажется, даже в канву не может никуда. Я не... И тем более это ты должен выдавать в моей картине мира, я должна выдавать какую-то такую ценность беспрекословную, чтобы там как-то людей еще собирать, а я...
2: Да, перестань. Mm-hmm. Какая ценность? О чем ты говоришь? Чтобы людей собрать ценность, не нужна. не накидываешь, и все. весь Ну вот у меня... Вот, вот,
3: вот. Это, не, это не интересно, А дальше, значит, ценность. А ценность это прям уже задача-задача. А, ну...
0: И там, скорее всего, уже 25 час, а его уже нету. Поэтому, если мы не успеваем ни читать, ни смотреть... Вопросы приоритетов. Да, это вопросы...
3: Да-да, это вопрос о приоритетах. Еще раз говорю, если бы была такая задача, способы ее решения прям несложно найти. Они есть, а сейчас так это вообще поголовная история. Собачек же тоже выкладывают там хаконьки, хиконьки с собачками. Их тоже выкладывают. Я не... не я ну, тоже, то, я, я, вот я в этот придется... момент буду лучше смотреть на своего ребенка, чем кому-то выкладывать и дай бог, что, да. что-то. Ну, и вообще...
2: Следите за ними все время. Глаза, нет,
3: глаза. нет, я, я, я не про это, но да, я ладно.
0: Окей, так. Антон все время ругается про тайм-менеджмент. Но... Опять я виноват. У меня контент плохой. Тайм-менеджмент не соблюдаем. Что же за... Знаешь, почему у тебя контент такой? Почему? Потому что тайм-менеджмента ни хрена нет. Да, я понял. Хорошо. Будет тайм-менеджмент, будет хорошее. Хорошо, давайте соблюдать тайм-менеджмент. Кстати, Юля, скажи, пожалуйста, тайм-менеджмент важен ли он для менеджера и насколько вот это прям больная наверное тема у всех потому что, потому что вопрос был не, вопрос не вопрос. нет вопрос нет.
2: нет он не нужен не важен нет
0: момент. я имею в виду важен ли и насколько важен давай так хорошо
3: ну тайм-менеджмент это элемент менеджмента это, ну, в смысле, это не то, чтобы это прям какая-то отдельная штука, что я потрясающий менеджмент, классно все делаю, приоритизирую, задачи решаю, все у меня хорошо, менеджери я процессы людей хорошо, но только ничего не успеваю, такого не бывает. То есть ты как бы менеджер, и тайм-менеджмент – это всего лишь один из элементов. Важен так же, как и куча других элементов м- м- менеджмента. А, а, насколько сильно он является производной хорошего менеджмента, я так полагаю, не может не присутствовать.
0: Короче, он не может не есть. Он должен быть всегда. Mm,
3: То есть
0: но меньше это такие... делать, больше успевать. да, И тогда ты будешь прекрасным менеджером.
3: Между тайм-менеджментом и меньше делать и больше успевать не стоит равно, Но это одна из интерпретаций. Да.
0: Так вот, соблюдая тайм-менеджмент, мы сейчас уже подходим к завершению. У нас остается 3-4 вопроса. И вопрос... Такой. Если бы у тебя была машина времени, Ой. что бы ты сделал? Ну, ты мог бы Я... вернуться
2: в прошлое, чтобы купить МММ, купить биткоины.
0: Ну,
1: опять, ну что ты опять про деньги?
3: Слушайте, я бы крепко, судя по тому, что это прям грандиозная штука, ну, ну, реально грандиозная и очень сильно много на что влияющая, я бы очень крепко подумала. Сейчас у меня не было времени между твоим вопросом и моим ответом крепко подумать. Поэтому я, наверное, взяла бы паузу, и когда-нибудь потом... Я просто заходит... второй вопрос второй Окей, вопрос да. не задал,
0: да, у тебя нет вот этой паузы
3: размышляет Не-не, серьезный очень вопрос, я размышляла. Так, я, ответ быстрый, это очевидного ответа, у меня на это нет, потому что, в общем, где я нахожусь и что я есть, это средство того, что было, это важно, и там довольно неоспоримо, наверное. А вот что можно было бы сделать ценного и грандиозного, вот об этом бы я подумала. Ну, наверное, желательно в масштабах соответствующих этому событию, как вернуться назад.
0: Ну, давай представим, попробуем.
3: Тайм-менеджмент
0: говоришь, да? Ну, давай, да, попробуем. Мы не не будем размышлять очень долго. Что может прийти первое в голову? На что бы ты обратила самое пристальное внимание?
3: Ну, тут такое, я вообще-то моя мысль ушла уже про предотвращение каких-то грандиозных бед общечеловеческие. Окей,
0: тоже хорошо, давай.
3: Что? Но я, но у меня нету пока, то есть там же я должна буду нажать на какую-то кнопку,
0: то а, есть чтобы какую-то точку ударить. Не, чтобы бабочку чтобы... не задеть, чтобы как она потом... Не...
3: Тонкая настройка очень повлияет на будущее, парни. И поэтому, да, я говорю, то есть это прям там серьезно надо подумать. И еще даже не факт, что результатом этого было бы, что я действительно пошла это делать, потому что мало
0: ли что. Окей. Окей. И вопрос, э, который про э, я бы подумала, э, как часто ты задумываешься о прошлом? Как часто ты задумываешься о будущем? И с я, чем это связано?
3: Я часто задумываюсь. Это первое положение.
0: Это первое
3: хорошо. положение. Да, это да, я часто задумываюсь. Я я, я размышляю. Так, как часто я задумываюсь над прошлым и будущим? Над прошлым я задумываюсь в основном для принятия каких-то решений, ну, рефлексии. вот это вот все для принятия каких-то решений, наверное, в будущем. И это точно, мы там уже прошли тот этап зрелости, где ты о чем там вспоминаешь, сожалеешь
0: или еще, не дай бог, что сейчас такого Блин, даже... Блин, я бы ему сейчас фрезал, да, так, да, 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 mm-hmm. вот это, да? Это Ты в этом,
3: да, себя. ключе? о а таком ключе так вообще всех поблагодарю. Я бы пошла их всех расцеловала сейчас за все, что я сейчас есть, потому что спасибо им большое там. А, нет, я, ну вот сейчас, да, в основном для того, чтобы принимать какие-то решения в будущем, а будущем задумываюсь для того, чтобы все, к нему готовится. Ничего тут у меня вообще, наверное, интересного сильно и нет. А, да, сегодня, думаем о сегодня, помним про завтра и каким-то образом готовим почву для того, максимально не такую гибкую почву для того, максимально неопределенного завтра, который, вот как в продуктах, да, создая максимально гибкую архитектуру, из которой ты сможешь делать все продукты, о которых ты сегодня не подозреваешь.
2: И на этой оптимистичной ноте, друзья. Спасибо, Юля, что пришла. У вас в студии был несравненный, добрый сэлс Антон Борода. Всеми любимый Роман Магдаленко. <с Вы <с а у нас была Юлия Пасечникова, SEO Флоккарей. Спасибо, Юля, что пришла. Смотрите у нас на всех спасибо, площадках. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем спасибо.
3: Спасибо.
0: До новых встреч. Love. Rock. Fire. Sales on фаер. Продажи в огне.